0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Mange har blitt sjokkert over hvordan brittene behandlet kvinner for bare 100 år siden da de så filmen Suffragett denne vinteren. Og TV-serien Frøken Frimannskrig ga ikke et mye bedre inntrykk av svenskene. Her i Norge fikk vi kvinnelig stemmer tidlig, men hvor mye bedre var vi egentlig?
2: Det er Anna Rokstad, som var den første kvinnen som satt på Stortinget. Og det var før kvinner hadde fått alminnelig stemmerett i 1913. Så hun var valgt inn, hun var ikke valgt in, men hun var vara For en høyerepresentant selv så var hun i frisinnet det venstre.
0: Jeg står i en liten utstikker fra den så såkalte vandralen på Stortinget, med historiker Elisabeth Lønnå ved min side. Foran oss har vi et maleri, av den første kvinnen innvalgt i Norges nasjonalforsamling.
2: Det må jo være malt på Stortinget. Ja. Ja.
0: Dette er altså et bilde
2: av... Av Eihoff Sut, mm. 1914, og det... Hun ser litt tilkneppet Ja, men hun var, hun var jo en person og akkurat der har hun jo selvfølgelig stått stille, <laughs> til fordel for bruk for maleren, ja. Det er et flott bilde. Hun hadde på sig en mullvarpfarget kjole da hun kom på Stortinget første gangen.
0: Hvilken farge er det?
2: Ja, nei, altså den er sånn, jeg tror det er en sånn brunaktig, det var veldig modern akkurat da. Den kjolen her er jo grønn. Kan den tolkes som litt mullvarpfarvet den også?
0: Jeg vet nei, ikke. Nei, jeg jeg ikke jeg det er vel tvivsomt. Jeg synes den ser mer svart enn grønn. Ja. Vengen bak er grønn. Ja. Nei, Hvor gammel er hun da?
2: Hun ble født til, jeg tror det var 55, ja. Så det må hun ha vært, altså, 45-55. Ja. Det er vel en bra alder for en stortingsrepresentant, er det ikke det?
0: Godt voksen.
2: Ja, godt voksen, myndig person. Hun ja. har mm, my mye erfaring.
0: Anna Rogstad kom inn som varerrepresentant etter stortingsvalget i november 1909. Men første gang hun faktisk møtte på Stortinget var den 17. mars 1911. En historisk begivenhet som selvsagt måtte feires.
2: Det holdt en kjempefest for henne. Den dagen hun hadde opptrådd i Stortinget for første gang, eller da hun på, kom in på Stortinget, så holdt kvinnebevegelsene en fest for henne. Og det, de var flinke til å ha fester og feire hverandre, og feire begivenheter og jubileer. Og, ja, det var sånn et lim.
0: Hun ble feiret hos egne. Men hvordan var det inne i Stortingssalen som enskild kvinne?
2: Og hun kastet seg faktisk inn i debatten med en gang hun startet, altså, og kom med forslag og... Ingen
0: tause Birgitte?
2: Nei, overhovedet ikke. Husk på, hun var jo lærer da, ja. lærerinne. Ja, og hun var rektor på en pekeskole som hun selv hadde startet, fortsettelseskolen fortsettelse, for peker. Hun var veldig likevektig. Hun hadde en, en slags sinneselastisitet, kalte Gina Krogde. Altså hun poppet alltid opp igjen hvis hun hadde fått sig en smekke eller et nedelag. Og det var noe som karakteriserte de kvinnene som de klarte å drive det til noe. Helga Inge har beskrevet det som en, nei, ikke Helga Inge, men det har vært beskrevet som en slags sånn teflon eh, personlighet, hvor du liksom lar motstanden renne av deg. Mm. Ja, så fordi det var veldig mye motstand, det var veldig mye hets mot kvinner, og særlig ledende stillinger. Så hun
0: var den første. Var hun da alene?
2: Så hun var alene?
0: Ja, på Stortinget da, som kvinne? Ja, ja. Hvor lenge?
2: Uh, I 1922 ble karen Plato valgt inn.
0: Og det var den første? Så, det var den, den første var som ble valgt
2: inn. Ja. Og kvinnesakskvinnene og kvinnestemmeretskvinnene, ikke minst Fredrikke Mori Kvam, som var veldig aktiv der, var jo dypt fortvilkt, for de så at i mange andre land kom jo kvinnene inn i sine parlamenter, det hjalp blant annet i Finland, der fikk vi de en mange, og her i Norge så kom vi rett og slett ingen vei, det kom ingen vei. Hver eneste gang det var valg, så satte det i gang kampanjer. Ved kommunevalgene eh, kumulerer alle kvinner, det er mulig å kumulere, men det ble jo strøket i steden. på Stortingsvalgene ble det ikke prioritert på listene. Det hjalp blitt da de gikk bort fra det der systemet med sånn enmannskretser og fikk forholdstalsvalg. Det var etter det at Karl Platte blev vokt in, Men altså i hele perioden fram til 2. verdenskrig, da den startet, så var det åtte kvinner som har blitt vokt in på stortingen men det var over tusen män.
0: Vi var tidlig ute med stemmerett for kvinnene. Men så väldigt dypt stack åpenbart ikke likstillingen likevel. Men hva med vårt naboland Sverige? På fjernsyn har vi kunnet følge tv-serien Frøken Frimannskrig, som skildrar svenskt kvinnors kamp för rösträtten för 100 år sedan.
1: Vidare lovar jag som er representant i andra kammaren att jag ska arbeta emot din utvidgning av rösträtten för arbetare och inte minst för kvinnan. Varför skulle kvinnorna ha rösten när de själva inte vill ha det? Hertalade herr kandidaten. Är ja, kvinnans plats i hemmet. Inte i det offentliga. Visa mig annars kvinnliga bankirer eller framgångsrika kvinnliga näringsidkare. Fri,
0: Her hørte vi grossere Johannessons valgkampargumenter mot kvinnelig stemmerett. Jeg spør historiker Lønnå, som blant annet har skrevet norsk kvinnsaksforeningshistorie, var norske politikere i virkeligheten sa den gangen da kvinnene ville ha stemmerett.
2: Ja, nei, de mente at da ville hjemmene bli ødelagt, og hjemmene var jo samfunnets fundament. Kvinnene skulle springa og gå opp og velge å blande i mennes politikk. Det var ingen som snakket om at de kanske skulle velges inn på Stortinget, men bare at de skulle delta i det politiske livet med kiv og strid og kanske sjelser og uvennskap. Nei, de skulle være å lage en hyggelig, trygg atmosfære i hjemmet.
0: Men var det sånne argumenter som... Som vi kunde se den i denne frøken frimannskrig det de, de, de kvinnelige det feminine de, de, de er, altså, var det sånn der karaktertrekk som gjorde at kvinner ikke var egnet det? Ja,
2: det trodde de også at de ikke egnet sig til det og det var jo mange som mente at kvinner ikke hadde altså de hadde ikke den intelligensen og de kunnskapene som skulle til og da ble det jo svart at kvinner hade jo ofte ikke fått anledning til å gå på skoler og sånn och utvikle seg få en ordentlig utdanning så det klart att da hadde de ikke så, så mye peiling som en del menn hadde det som hadde spesialisert sig tidlig og Gina krog sa at her skal vi oppdra kvinnene og det gjorde det jo også faktisk
0: Ikke så rart at mange av de kvinnene som engasjerte seg i arbeidet for å sikre kvinnene stemmerett var lærere den gangen på sluttet av 1800-tallet, tenker jeg Vi har forlatt Stortinget og krysser Akersjelva for å finne ut hvor kvinnes kamp for stemmerett startet her i landet Hvor er vi på vei nå? Nå
2: vi på vei opp til Grunneløkka. For vi ska se etter det stedet hvor kvinnestemmeretsforeningen i Norge ble stiftet i 1885. Det var en leilighet der oppe, Søndregate 3.
0: Eller nå har vi kommet så nærme at det er der borte.
2: Ja, der borte.
0: Okay. Er det et møtelokal vi skal til?
2: Nei, det er leilighet, leiligheten til Anne Holsen. Anne Rokstad og... Anne Holsen, som begge var to av de store pionerene i stemmerettsbevegelsen og også i organiseringen av lærerinnene, de bodde begge to i Søndregate 3. Og der var det seks lærligheter til sammen.
0: Nå ble jeg veldig i tvil. Ja. Ja, vi ble i tvil for alle husene i Søndregate, neders på Grunnløk av Oslo, har partall. Motsatt side, nærmest elva, er det i dag ingen hus. Så finner en blå plakett, som er satt opp på veggen i et av husene, som forteller att vi er på rett sted. Skal vi gå inn der? Nei. Vi blir stående utenfor på Forteve. Nei vel. Det, smek det smekte igjen for oss. Ja, det gjorde det. Men altså, hvem er Anna Holsen? Ja, hun
2: var eh, lærerinne, og hun var med i Skull, som var den lille foreningen som ble stiftet før både Norsk Kvinnesaksforening og Kvinnestemmeretsforeningen. Ja, hun var med unge jenter, eller unge kvinner, som kom sammen og diskuterte og snakket og øvde på å holde foredrag. Og så var hun med i Norsk Kvinnesaksforening, som ble stiftet av Gina Krog og Hagbart Berner i 1884. Og så var hun da med året etter å stifte Kvinnestemmerettsforeningen. Og det var här. Og det var her. Det
0: gjorde de på hyvelen hennes. Ja, og
2: det var Anna Rokstad også. Fordi her var det... Sex lærligheter, og i fire av dem bodde det lærerinner. Ja. Så etter det jeg vet så hadde Anna Anne Holsen en, en litt større lærlighet, fordi det var hennes families lærlighet. Okay. Så hun hadde antagelig plass til flere. Anna Rokstad bodde på ja, en hyblis, og så bodde hun sammen med søsteren sin.
0: Hvordan kom dette med stemmerett opp? Fordi man hadde jo ikke allmenn stemmerett for menn heller på det tidspunktet. Ja.
2: Nei, det var en bevegelse som var i hele Vesteuropa, og som oppstod fordi kvinner følte at de hade behov for å kunne være med og ta viktige avgjørelser om sine egne liv. Og så skjønte de jo det når det var så viktig for män å få stemmerett. Det var jo en stadig diskussion om stemmeretten, og særlig fra 18, nettopp fra 1884 av en kvinner, om utvidelse av stemmeretten for menn så hvorfor skulle ikke kvinner også få være med og ha stemmerett?
0: Det virker som det er, det er rett slett alarm slett vi i dag dere ja. er vel 12?
2: <laughs> ja, nå, nå, ble ja, nå, da, er nå ble det så, så, ja.
0: faren over <laughs> mm, ja. men altså begge disse to kvinnene var jo da læriner ja. og ikke gift? Ikke gift
2: ne. det var mange kvinner som ikke var gift og de som var gift, de var også med i kvinnestemlighetsbevegelsen For eksempel kan du se på Betsy Kjellisberg og Fredrikke Marie Kvam Men Gina Krog og Anna Rokstad og disse lærerinnene De var ikke gift Hva kom det av? Det har jo vært mye diskusjon om det Noen sier at det var på grund av at det var ett stort kvinneoverskudd Men det var jo også det at de var interessert i å leve selvstendig liv Og det fant kanskje ikke en man som ville tillate dem å gjøre det O då kunde det vara ja, gode liv och bo alene. Dessutom så bodde de oftast inte alene, de slöt sig ju samman med andre kvinnor i, i boffellesskap och delte lägenheter och hade sin egna föreningar och ja.
0: Historiker Lönnö har snackat om Anne Holsen og Anna Holsen och Anna Roxdag. Men den mest kände var da Gina Krog, undrar jag.
2: Ja, Gina Krog var en hon i norsk kvinnebevegelse. Hun kom egentlig fra Lofoten, fra Flakstad, ja, men så flyttet hun sammen med, ja, sammen med familien moren da, til Christiania. Og så ble hun lærerinne. Den gangen var det ikke mulighet for å gå på en lærerskole, sånn at hun underviste uten å ha annen utdanning enn den hun skaffet seg selv, men hun var jo et jern etter å sig kunskaper.
0: Og Gina Krog hadde hentet inspiration til sitt engasjement for kvinnenes rettigheter fra utlandet.
2: Idealet for henne det var den amerikanske uavhengighetserklæringen som de forandret til «All men and women are created equal». Så hun var en likestillingsfeminist, ville vi kanskje sagt i dag. Men hun var også i England. Hun var der borte og traff Millicent eh, Fossett og lærte om den brittiske kvinnebevegelsen. Det var i 1880. Og da han kom tilbake derfra, så var hun veldig inspirert. Då begynte hun å skrive artikler og holde taler og så videre.
0: Inspirationen kom utenifra og ikke bare for Gina Krog. Derfor sier Lønnå at kvinnebevegelsen for stemmerett på lik linje med menn, den gangen, var en internasjonal bevegelse.
2: Ja, altså den startet i Skandinavien så sånn dansk kvinnesamfunn ble stiftet i 1872, så var det Fredrika Bremerforbundet og Norsk Kvinnesaksforening i 1884, men i England så startade det ju på ja faktiskt helt tillbaka i til mitten av 1840-talet. det första den første kvinnostämmerrsföreningen där som fick något genomslag, den blev stiftad eh, på 1860 60-talet. i USA var det det var också ett förbilde. Där hade vi en svår konferens i Seneca Falls i 1848, hvor de forlang kvinnorna få rösträtt og det var både kvinnor och män som skrev under den här det var eh, en som hette Elizabeth Cady Stanton. Hun reagerte på at i Declaration of Independence, altså um, uavhengighetserklæringen, så står det «All menn are created equal». Og det kan jo bety både män och det kan bety mennesker. Og de fant ut at her måtte det presiseres slik sånn at hun fikk laget en uh, Declaration of Sentiment i på Seneca Falls, hvor det heter «All menn and women are created equal». Och det blev ett stort ideal för Gina Kråg.
0: Hon ja, ville.
2: Ja, hon blev påverkad av det. Ja, hon var kanske mest eh av kvinnorna i USA och Seneca Falls och hele den kvinnorörelsen som uppstod efter det. Och och ville ha grundloven förändrad fra att vi och de, de män har rösträtt till kvinnor och män har rösträtt. Vi vill ha en det och det skulle vara likt. Den gången var det ju också rösträtt för alla. Men heller. Men hun ville at det skulle være de samme reglene for kvinner når de har stemmerett, som for menn. Så alle skjønte det, tror jeg, den gangen at stemmeretten kom til å bli utvidet, og da skulle den utviddes parallelt med det også for kvinnene.
0: Vad var det så som utløste kvinnesengasjement i USA og England så tidlig som på 1840-tallet? En viktig del av svaret er faktisk den internasjale kampen først mot slavehandel, og så selve slaveriet.
2: Mye av kvinnestämmörers eller kvinnebevegelsen i både USA och England sprang jo ut av arbetet mot slaveri. Ja, för att det var kvinnor väldigt engagerade i. Och då lärde de sig att snacka i församlingar för exempel och de tog stilling och de fant ut, vet så fant de ut att de på många måter blev behandlade som slaver. De hade inte särskilt mycket fler rättigheter än slavarna hade.
3: Women, women, vote, women! women! women!
0: women! er vi exercise på de engelske kvinnors kamp for rösträtt, eller suffrage som det heter på engelsk. Och på norske kinor har vi i vinter kunnat se filmen Suffragette om arbeidet i suffragettene, en radikal kvinneorganisasjon, ledet av Emmeline Pankhurst og hennes døttere med Christabel i spissen.
1: For 15 years we have labored peacefully to secure the for women. We have been battered, and ignored. Punish responsible, wherever we can. No.
3: No. No. No.
1: No.
0: Hva er den store forskjellen på suffragettene i England og norske kvinnesangsbevegelser?
2: Ja, de hadde jo røtter tilbake enda mye lengre. De hadde jo, som det stadig sies i filmen også, holdt på å slåss i 50 år. Og noen av de kvinnene som da er med i filmen, altså personene deres da, de hadde jo faktisk slått til, slåss helt konkret i 50 år, vært med i kvinnestemmeretsbevegelsen siden, siden det og så var det veldig, veldig mange. De kunde mobilisere mange tusen personer til møter og opptog. Og så en annen stor forskjell er at de fikk med seg arbeidekvinnene. Det klarte ikke kvinnestemmeresbevegelsen i Norge å få til. De hadde med seg tekstilarbeidere. Men tekstilindustrien var väldigt veldig viktig kvinnearbeidsplass, og der kom jo hun, som var hovedpersonen i The Suffragette så fra. Og samvirkebevegelsen, og i det helt tatt
0: de hade hållit på i många år men de uppnådde ingenting och var det därför att de av dem då bynt med mer våldliga aktioner för att kalla det?
2: Ja, det var ju desperat fördi de hade hållit på så länge och de fick bara nej och nej och de levererade stadigt in förslag och någon till parlamentet och någon gång så var det liksom akkurat sånt på nipppet att få det vedtatt och så gick det lika allihopa. Och dessa industriarbetarna, de var ju väldigt rasande för de blev inkallad till ett stort möte med statsministern, ikvit sant och där förlangte de å få rösträtt och de syndes de fick ge hör. Och så nej, de fick det kalicke väg. Så sånn att det var oständsliga skuffelser. Og det var ju ett par av de statsministerne som var i den perioden då detta föregick som var aktivt motståndare av att kvinnor skulle ha rösträtt. Och så var den där effekten igen, med måter de liberaler mente att de kanske ville stämma mer konservativt. Så de det tjänte inte på att få dem in. Men det var jo mange som mente at kvinner skulle ikke blande seg opp i politik Det ville jo ødelegge det svarte sinnet deres, og ødelegge for familien. De tilhørte hjemme og var husets engel, ikke sant? Og hvis de kom ut og skulle rive en politik så sluttet de kanskje å være engler. Ja. Ja, de ja, de ble ukvinnelige. Ja, de ble ukvinnelige.
0: De engelske suffragettene hadde kjempet i 50 år for sin stemmerett. Og i samma år som Norge fikk full stemmerett for kvinner, i 1913 var konflikten like fastlåst i England. Da skedde noe som skulle ge suffragetterna en martyr, nämligen Emily Davison.
3: Emily joined the suffragettes in 1906 just as the organization was becoming more radical. In 1908 she was a marshal at a protest in Hyde Park that attracted as many as 700,000 people. I 1909 ble hun arrestet for trying to storm the House of Commons.
0: Emily Davison ble fengslet totalt ni ganger fram til 1913. Og med fengselsstraff fulgte sultestreik og tvangsmating.
2: Og det ser du på filmen, og det var helt forferdelig. Det var jo tortur. Og noen har jo sammenlignet med voldtekter. De ble jo på en måte voldtatt, ikke sant? De kunne jo ikke bevege sig De ble holdt fast, bunnet ned med reimer og... Kjørt lange slanger ned i halsen på dem for å få i det mat enn de protesterte. Så det, det var grusomt, og det mobiliserte jo flere, ikke færre.
0: Emily Davison hadde bestemt seg for å en spektakulær aksjon, under det årlige store hestevedløpet.
2: Ja, og det var på Eskott, så det var masse tilskure. Og vitsen var jo at dette her skulle være veldig synlig, ikke sant? Så hun hadde jo på seg disse fargene, purpur og hvitt og grønt, var det, var så fragettenes farger. Hadde på seg det, hvit kjole, og, og så hadde det jo hatter den gangen, det var jo på Eskott.
0: Emily løp ut foran kongens hest, og ble trampet i el. I alle år trodde man det var en selvmordsaksjon. Men hundre år etter tragedien, kom den en dokumentarfilm, basert på tre ulike filmopptak fra den dagen i 1913.
3: A forensic examination has highlighted something in her hands that provides an explanation. She wasn't trying to bring down the king's horse at all. She was hoping to attach something to it. A scarf.
0: Dokumentarfilmen kalt Secrets of a Suffragette hevder at siden Emily Davison hadde et skjerf i suffragettenes farger i handen, var planen trolig å kaste skjerfet over hestens tøyler. Forskøke mislyktes, men hun ble en martyr.
3: The funeral contained all the pomp of a state occasion. Thousands of suffragettes accompanied the coffin. Tens of thousands of people lined the streets of London.
0: Men Menekino filmen Suffragette, var det ikke den historiske personen nemlig Davison som var hovedpersonen? Dermoht den oppdiktede vaskerikvinnen Maud.
2: Oh my life, I've done what men told me. Well, I can't have that anymore.
0: De hadde, altså kvinner hadde ingen rettighet i forhold til barna.
2: Ja, mannen der tar jo og bort sønnen. Altså de manglet jo rettigheter, og det var jo derfor de absolutt ville ha, de ville ha stemmeretten for å få gjort noe med det. We break windows. We burn things. Fordi vare er det eneste langt mann hører Altså i alle landene så var akkurat det der med rettigheter i ekteskapet. Det kom før kampen om rettigheter til å stemme. Så det var, det var retten til utdanning og retten, rettigheter i ekteskapet. Og da først og fremst å kunne få disponere sin egen formue og inntekt. Og så var det rettigheten til barna. For det at veldig lenge så var det sånn at mannen kunde bare ta med seg barna, flytte hvor han ville, eller ta barna fra kvinnen, eller hvis hun skilte seg så ingen
0: vei ikke sant? This not left but the stuff
2: we we in every home we are the human race you can't stop us all
0: You might your life before this is
3: over
2: I got
1: enough to We will win. var Bo Brekke.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2. Gled dig til påsken med NRK P2.
1: Med NRK P2. Jeg tror det må
0: være blåmess. Ekko i naturen. Jo,
3: yes,
0: Møter med mennesker. Verden går fremover helt utvilsomt for de aller fleste på jordkloden. Og så er det da kontrasten til de som faller helt utenfor. Ny
3: påskekrim.
0: Med Sherlock Holmes og Fryktens Dalen. Det er en
1: løgn, Hansen. Det er en løgn. En stor, ett åpenlys i øynepallen løgn. Radiominner. Det er nesten som et
2: eventyr, synes jeg. Og Lit litt som en spøkelseshistorie også. Og likevel er det sant, alt sammen. Men det vet nok ingen andre enn jeg og Jonathan. Vakker påskemusikk.
0: God påske fra NRK
1: P2. Ett egg inneholder nesten alt vi mennesker trenger av næring. Derfor er det mye som må ligge til rette for at høna skal kunne verpe. Blant annet lys. Har akkurat det noen sammenheng med at egg og kyllinger er tilknyttet påsken? Det får du vite i andre time av dagens ekko. O mange av oss har vel kjent på den usikre følelsen som kan komme krypende når vi går på ski in på Oskefjellet. Er jeg på vei inn i et område der det kan gå snøskredd? I fremtiden kommer det antakeligvis flygende en drone og gir beskjed om skredfare. Hvordan får du vite om du blir med oss også på andre siden av Dagsnytt? Ekko er straks tilbake.